0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto Con los programas Llamar al 245 9706 Ponerse en contacto Con la página web www.dianarayauribe.com O escribir al email De auribe La vez pasada habíamos visto cómo el mundo entra en una especie de, de interinidad, o sea como una pausa entre el final de la guerra fría y el siguiente nuevo orden mundial, esa pausa es la posguerra fría, lo que va comprendido de 1989 cuando cayó el muro de Berlín hasta el 11 de septiembre con el ataque a las Torres Gemelas Ahí habíamos visto cómo había un abanico de posibilidades, muchos virajes podrían tener lugar en ese momento, cómo Estados Unidos queda eh, sin un proyecto definido porque todo su proyecto, todo su presupuesto militar, toda su carrera de armas, todo el, el aparato de la potencia, digamos, el engranaje, la maquinaria, estaba enfocada... ...contra la Unión Soviética y se refería solo a ella como punto de vista, pero al desaparecer la Unión Soviética habíamos visto cómo este engranaje queda en el vacío, carece de una, de una contraparte, esto es como si se hubiera desaparecido el demonio en la mitad de la Edad Media, cuando todo estaba organizado alrededor de las brujas y de los gatos negros y de la inminente tentación del demonio en cada rincón del alma de los habitantes de la Europa medieval. ¿Qué hubiera sido entonces de todo el aparato de bendiciones y salvaciones y aguas benditas si en un momento dado el demonio desapareciera? La desaparición de la Unión Soviética implica una, digamos, un vacío total porque, entonces, ¿para dónde cogen? ¿Dónde está el enemigo? ¿Para qué queda sirviendo todo ese aparato? Entonces, ¿para dónde, eh, hacia qué rumbo se van a orientar como potencia mundial con el poderío intacto, pero sin la contraparte que justificaba la existencia de ese poderío? Esa es como la, la gran pregunta. Entonces, habíamos visto cómo muchos conflictos se solucionan con el fin de la Guerra Fría y otros se hacen visibles también a partir del momento en que cae la Unión Soviética porque eso implica un nuevo marco mental todo va a cambiar a partir de eso, porque como era una definición del mundo a partir del móvil, en desgracia, en un super mega auto que les dé todo un estatus porque ellos pasan la mayor parte de la vida en los autos, porque las distancias son enormes, las carreteras gigantescas, el mundo de las carreteras hace que el automóvil sea la, el lugar donde se desarrolla la vida americana, es, eso es así de simple. Entonces, esto multiplicado por la cantidad de habitantes que ellos son, por la malla vial tan absolutamente impresionante que tienen, Un auto irse alguna parte, desde el carro rápido que habíamos oído cantar a Tracy Chapman, todo tiene que ver con las carreteras, los autos son las entradas y las salidas de la vida de ellos. Así que el tema de la gasolina en la vida cotidiana es concreto. El otro punto de la gasolina... Tiene que ver con la razón por la cual Abby Hoffman, en los 60s, durante la época de la contracultura, decidió que uno de los procedimientos importantes en la lucha simbólica del movimiento GP era el ex -corps. Vieron cómo Rommel quedó sin gasolina en la mitad del desierto y sin haber sido derrotado militarmente, simplemente no pudo seguir peleando porque Hitler no le mandó más gasolina y los África Corps quedaron varados en la arena. Ellos vivieron esa experiencia y les quedó claro. Entonces eso significa que ellos tienen una gigantesca reserva petrolera que no pueden tocar porque es la garantía de que se puedan mover las legiones. Así como en el imperio romano, el alimento de las legiones era la estabilidad del imperio y todos los caminos conducían a Roma porque sencillamente ellos hicieron caminos para poder andar por todas partes, las legiones modernas se mueven con el petróleo y el equivalente a las legiones romanas, son, este existiera como un contrapeso a la presencia británica, que estaba interesada en garantizar, eran las rutas, o sea, Qatar, Bahrein, Emiratos, todo lo que es periférico a la ruta del Golfo Pérsico, porque la fuerza de los británicos estaba en la naval. Mientras eso está sucediendo, los Estados Unidos pacta con Arabia Saudita, una vieja alianza, en la cual un reino que había... Eh, había expulsado a los Hashemitas de las tierras del profeta y se habían quedado los saudíes con la tierra del profeta. Los Hashemitas van a ir a Jordania, al reino de Jordania. Un reino antiguo, teocrático, completamente mmm, distinto en todo sentido va a establecer una antigua alianza con los Estados Unidos. Cuando la crisis energética, precisamente se acordan que es por Arabia Saudita que se rompen los pactos de la OPEP. Es Arabia la que en últimas va a terminar negociando y al negociar va a abrir una grieta en, la, en el bloque de precios y de control de, de combustible que tenía la OPEP. Entonces, desde ahí se va a fortalecer la alianza y se va a hacer mucho más importante. Y ahora es indispensable llegar a tener el control de esa sustancia. Y cuando el mundo está cambiando todo, entonces hay que ver por qué. ...allá en Arabia Saudita, alrededor de la crisis energética... ...o sea, de la inmensa cantidad de billete que les va a llegar por cuenta... ...de los embargos y los precios del petróleo... ...el nivel de vida de la gente en Arabia Saudita va a ser colosal... ...o sea, de los reinos de la fantasía... ...como viven ellos, sus jeques viven... ...pues no le digo que mandaban a hacer los puentes y ponerlos allá y todo... ...forrados en oro... ...ellos van a contratar una cantidad de trabajadores que vienen de Pakistán. ¿Por qué de Pakistán? Porque los pakistaníes también son musulmanes. Pero no contratan árabes, ni contratan jordanos, porque los palestinos, en un momento dado, estuvieron a punto de protagonizar un golpe de estado en Jordania, como una población grandísima dentro de ese país, ...a partir de todas las guerras con Israel... ...en la cual fueron refugiados en Jordania... ...ahí los expulsaron... ...y fue cuando pasó el septiembre negro... ...entonces... Por eso no van a contratar palestinos porque los palestinos son potencialmente peligrosos para el funcionamiento del reino saudí. Y tampoco árabe de ninguna región porque, por ejemplo, los jordanos, como son hashemitas, ellos son del pueblo de la tribu hashemí. En algún día podrían decir que ellos eran ancestralmente los que controlaban las tierras del profeta y ahí haber un tema teológico que a los saudíes no les interesa. Por lo tanto, la gente que contratan es pakistaní, que sí son musulmanes, pero no son árabes porque tienen otro origen distinto. Los pakistaníes a su vez forman un solo pueblo con los afganos que fue roto por una frontera artificial que crearon los británicos en las épocas de la dominación de la zona, en la cual adelantaron la frontera de lo que antes era la India, todo el imperio británico de la India, al Paso Kyber, que es un paso montañoso, el único que se puede acceder a pie, y el único por donde se podía transitar antes de la época de la aviación. Eso es estratégico, el Paso Kyber. Al hacer eso, mezclaron un montón de pueblos, y separaron a otro montón de pueblos en una frontera hechiza entre dos colonizaciones, lo que creó una simbiosis y a la vez una diferenciación entre Pakistán y Afganistán. Eso es como, digamos, son zonas que tienen una cantidad de intersecciones étnicas, religiosas, comunes. Ahí dejamos ese cuento porque después lo vamos a desarrollar. Entonces, basado en todo esto, se va a desarrollar, toda una mirada fundamentalista poco a poco en Arabia Saudí, que es el resultado de la revolución islámica en Irán, por un lado, porque la revolución islámica en Irán es chiita y eso no le conviene a nadie, y no le conviene a los saudíes, porque los saudíes son sunitas, a nadie le conviene, a los occidentales no les conviene porque es furiosamente antioccidental, y no le conviene a los sunitas porque como todos los países árabes tienen dentro de ellos poblaciones chiitas, una rebelión de sus minorías puede ser terriblemente desestabilizante para todo el panorama del mundo árabe. Por esa razón, tanto los árabes como los occidentales se ponen de acuerdo en que hay que atacar la revolución islámica. Y el ataque de la revolución islámica se va a hacer a través de la guerra entre Irán e Irak. O sea, van a utilizar a Hussein, quien se ofrece voluntariamente encantado de la vida, para hacer un ataque contra Irán y de esa manera tratar de revertir el proceso de la revolución islámica porque ahí hay un embargo de petróleo de por medio y porque es una fuerza opuesta a todo el mundo que a nadie le conviene. Entonces se van a meter en una guerra de 10 años, 8 años van a durar, van a lograr arruinarse Van a hacerse un daño inmenso, una guerra de los árabes contra los persas, con todo el apoyo de Occidente, porque los iraníes no son árabes, ellos son persas, con todo el apoyo de Occidente. ¿Qué significa el apoyo de Occidente? Que la entonces Unión Soviética, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, todas las potencias le dieron las armas a Hussein para atacar a Irán. Entonces por eso es que cuando dicen que el hombre tenía armas, pues no era y no mira los recibos en los cajones porque no ve que ellos fueron los que le dieron las armas, entonces en ese momento Hussein era aliado de ellos, ya el hombre era un genocida, ya había matado un pocotón de gente, ya había hecho purgas terribles contra los chiitas y se había mantenido en el poder apoyado en los unitas que son la mayoría, pero en el, la minoría, pero en el momento eran aliados. Entonces, eso no parecía tan grave, ya había matado kurdos, ya había hecho todas las barbaridades, pero como era una alianza estratégica contra Irán, en ese momento no se le medía, el, el, no se le miraba el colmillo, Y simplemente se le miraba la capacidad estratégica de alianza. Cuando termina la guerra contra Irán, y no se gana, y no revierte la revolución islámica, sino que por el contrario, se hace cada vez más resistente, y más radical, y más dura, y de una línea muchísimo más agresiva, entonces, y además arruinados, porque pues eso es una guerra devastadora, con un costo en derechos humanos, en armas químicas, aterrador, aterrador, Irak queda con una mano adelante y la otra atrás. Y cuando Irak queda así de devastado, entonces le dice a Kuwait, perdóneme la deuda, porque Kuwait era el que le había suministrado eh, no solamente pues, los recursos económicos para meterse en esa guerra. Y Kuwait le dice no. Entonces le dice a los demás países productores de petróleo, subamos el precio del petróleo, lancemos al alza. No. Embarguemos, hagamos un embargo de producción. No. Le dice a los Estados Unidos, deme plata para la reconstrucción del país y Estados Unidos en ese momento le dice, no, no, ya no hay plata para la reconstrucción, había plata era para la guerra, pero no para la reconstrucción, que es el, el tema de las guerras olvidadas. Entonces Hussein dice, mmm. y entonces, ahora, y en un acto loquísimo y demencial, después de ocho años de una guerra salvaje en su territorio, se le ocurre invadir Kuwait para anexárselo, porque eso era parte de ellos en la época de la disolución del imperio turco otomano, y además para no pagarle la deuda, y además para apoderarse de su petróleo, y además para salir al Golfo Pérsico, porque esa es toda la salida. Ellos quedaban con un hilito nomás, que es el, el punto de Shad el Arap, pretexto por el cual se hizo la guerra contra Irán, que sí tiene una salida amplia al Golfo Pérsico. Entonces ellos tenían un, una chispita ahí por donde salen al mar, pero si se, se van a anexar a Kuwait, pues les queda una salida elegante al mar, chévere. Entonces, ah no, pues nada, yo me como a estos chan y me los comí. Pero ahí cambia el nuevo orden mundial. En ese instante ahí está la Unión Soviética se está desintegrando, prueba que ya no es una potencia. Los Estados Unidos se está perfilando como una potencia hegemónica. La Unión Europea aún no existe. Así que hay que sentar un precedente y con las Naciones Unidas, con el aval de las Naciones Unidas, se va a hacer una invasión masiva al Golfo Pérsico, con la idea de que ya es la primera guerra del Golfo, con la idea de que esto de invadir un país, porque lo mismo, porque quiero, puedo y no me da miedo, no se puede hacer, porque es que esto no era una invasión así normalita, esto era una anexión. Entonces se hace la primera guerra del Golfo y le mandan la sexta flota y Hussein queda verde. Y el hombre dice, uy, ¿cómo así? Vea, yo no entiendo por qué a otros países no les cobran como a mí me cobran. ¿Por qué cuando Israel ha incumplido resoluciones de la ONU no la han invadido y a mí me invaden? Porque Entonces aprovecha todas las coyunturas bélicas de la región para exacerbar. Sí, la, las conflictos que existen diciendo que por qué a él sí le cobran y a los demás no le cobran, y por otro lado los Estados Unidos necesita demostrar quién manda ahora y ya le interesa una región del Medio Oriente unificada y no una región en pleno lío porque eso es como tener una finca formidable pero llena de minas quiebrapatas alrededor de la piscina. Eso hay que limpiarla para poder ir a echarse un piscinazo. Entonces el Medio Oriente con todo su gigantesco petróleo, con, es que... Las producciones de ellos son absurdas, son los 6 millones de barriles que produce Irán, se calcula que Irak puede llegar a producir 11 millones de barriles de petróleo en buenas condiciones, o sea, el petróleo todo está ahí en esa zona, en Irán, en Irak, en Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar, ahí está el petróleo todo, o sea, la fuente energética que mueve la sociedad industrial americana está ahí. Y el control de esa zona es el control de las carreteras gringas y de los acorazados y de los portaaviones. Así de simple. Entonces, eso hace que esta geopolítica que se viene cocinando a lo largo de nuestro relato, ahora se vaya a volver absolutamente indispensable. Cuando las tropas de la coalición tocan el territorio de Arabia Saudita, ¿sí? en ese momento se produce una fisura teológica muy delicada. Porque, ¿qué pasa? los saudíes habían alimentado escuelas fundamentalistas sawafíes, o sea, sunitas, para responder al fundamentalismo islámico de los iraníes, porque como estos son chiitas y estos son sunitas, entonces le hicieron su contraparte, que era una tendencia radical. De esa manera incentivaron la creación de madrazas o escuelas islámicas que a su vez creaban órdenes sociales y que estaban fundamentadas en los pakistaníes que iban de trabajadores a la Arabia Saudita. Y hasta ahí no había problema, la Arabia Saudita era la patrocinadora de las redes, pero eran redes teológicas y su objetivo era Irán, porque era un tema de sunitas y chiitas que había regresado después de todo el tiempo, porque nuestro relato va a cómo después del siglo XX pasamos al siglo XI, en lugar de pasar al 21 pasamos al XI. Entonces una parte de esto va por aquí. Entonces ¿qué pasa? Cuando las tropas de la coalición posan su poderío militar sobre la Arabia Saudita, las redes fundamentalistas consideran que la tierra del profeta ha sido profanada por las armas de ejércitos infieles. Y ya no le creen a los sauditas que ellos son sus protectores, sino que se, se escinden, se abren de los saudíes y empiezan a internacionalizarse alrededor de Pakistán y de Afganistán o sea se les sale de las manos y eso se empieza a volver es una digamos una red internacional ese es el origen del al qaeda de ahí es que arrancan sí y se van a encontrar el hambre con la gana de comer cuando lleguen a afganistán acuérdese que Pakistán y afganistán están unidos por la barriga como si a meses sí en afganistán hay unos pueblos que se llaman los pueblos Pashtuns, que es una etnia antigua que se dice que venía de las doce tribus perdidas de Israel cuando regresaban. O tiene un montón de leyendas que fueron parte del imperio persa. Bueno, Esa es la etnia fundamental de Pakistán y Afganistán. Y hay otro poco de, de etnias que vienen, que son tallicos, kazajos, eh, de todos los pueblos que están alrededor que formaron parte de la antigua Unión Soviética. Entonces, cuando los soviéticos invadieron Afganistán, lo hicieron de una manera tan brutal, tan aterradora, tan terrible, tan macabra, un exterminio contra la fe islámica, un crimen tan grande que de ahí fortalecieron... A los afganos contra la invasión soviética. Los Estados Unidos se metió a apoyar a los afganos contra la invasión soviética y les le dieron un apoyo de armas muy grande. Esto está narrado en una película que acaba de aparecer en cartelera que se llama La Guerra de Charles Wilson, que es con Tom Hanks y que es con Julia Roberts, Charlie Wilson's War y es el tipo que convence desde el Congreso a los Estados Unidos de la importancia de apoyar a Afganistán contra los soviéticos. Ahí los apoyan, efectivamente los afganos quiebran a los soviéticos como ya hemos visto en el Castillo de Naipes, todo eso va a pasar, pero cuando ya la guerra se ganó, en el momento en que hay que dar billete para la reconstrucción, ya no les interesa, que hay un tema muy complicado que son las guerras olvidadas dejaron a los afganos a su suerte la guerra de Charles Wilson plantea al final de la película que ellos ganaron la guerra en Afganistán al apoyar a los afganos contra los soviéticos pero perdieron la guerra de Afganistán al haberlos dejado tirados y haberlos olvidado no hubo plata para reconstrucción, mire que estamos viendo lo mismo en Irak Sí, Y aquí tampoco hubo plata para reconstrucción. Al principio les daban un billete increíble para, los, eh, para las armas que tumban, que tumban aviones, pero luego pedían cinco para una escuela y cinco para una escuela no tenían. Ya la gente dejó de ir a la junta, ya eso les daba pereza, ya sin tropel no había gracia. Y ahí, en el abandono a Afganistán, en la pobreza endémica en que ellos quedaron, en la desolación en que este pueblo quedó después de haberse enfrentado ni más ni menos que a la Unión Soviética, es cuando cogen fuerza los talibanes. Y los talibanes habían sido apoyados por los Estados Unidos porque era parte de las fuerzas que se estaban enfrentando a la Unión Soviética. Entonces, cuando llegan... Esta línea fundamentalista huyendo de, de Arabia Saudí porque consideran que los saudíes se han vuelto aliados de los infieles, se encuentran con los talibanes que están en el poder porque han ganado la guerra contra los soviéticos, y al haberse les dejado solos, montaron un régimen absolutamente eh, brutal, un régimen durísimo contra todas las demás etnias, contra las mujeres, a niveles que no parecerían posibles en este milenio un régimen aterrador que fue el resultado de la resistencia contra los soviéticos y del abandono del proyecto afgano como un proyecto de desarrollo social y de desarrollo económico. Y ahí se va cocinando lo que va a ser el Al-Qaeda. Esto se va cocinando silenciosamente porque como son guerras olvidadas, nadie vuelve a hablar de esa vaina. Ya habiendo caído la Unión Soviética, el cómo y el por qué pasa a segundo lugar, ¿ve? Que sí, que la quebraron los afganos, bien por ellos, pero no hay más. Entonces, esto, todo esto se va a juntar alrededor del petróleo, porque la cosa se va complicando. Al caer la Unión Soviética, ya en ese momento empieza a aparecer una visión religiosa del mundo, porque ella era laica. Entonces, empiezan no solamente laica, sino antirreligiosa. Y el proyecto capitalista era un proyecto laico. Entonces, ahora empiezan a surgir una cantidad de fundamentalismos religiosos, de todas, las, de todas partes, hay un fundamentalismo religioso católico y protestante, y sobre todo protestante, que llama a la militancia de las iglesias a tomarse los partidos políticos, y ya, ya pasan de ser rituales para convertirse en políticos activos, entonces empiezan a tomarse las iglesias y el partido republicano de esa tendencia de hacer Bush, Sí, de, ese, de ese lado, hay un fundamentalismo judío que dice que los territorios ocupados no son territorios ocupados por Israel en la guerra de los seis días sino territorios recuperados de un destino bíblico que dice que eso es de ellos porque así lo dijo Yahvé hay un fundamentalismo islámico chiita que es el que empezó toda la vuelta que es la revolución islámica de Irán hay un fundamentalismo islámico sunita que es este que les estoy contando de los aguafíes y de los saudíes y de los afganos. Entonces hay un montón de tendencias religiosas. En Rusia, después de la caída, vuelve la fe ortodoxa con una devoción impresionante y se recupera la figura del zar y las iglesias ortodoxas empiezan a tener una incidencia fundamental en la vida de los rusos como siempre la tuvieron en su historia milenaria. Entonces, pasamos aquí es cuando vamos a pasar del siglo XX... Al siglo XI, porque en el siglo XXI todos estos espectros religiosos empiezan a, a hacerse visibles, pero además hay un sentimiento milinarista. Y es que en, la, en, en Occidente, siempre que se dan los milenios, se asocian con el fin del mundo y se asocian con las, con las grandes profecías y todo eso. Entonces, cuando viene, eh, va a cambiar el siglo, empiezan con el cuento del Y2K y que las computadoras se van a enloquecer y que eso, mejor dicho, todo el mundo va, va a salir corriendo y empiezan con el cuento de las profecías. Entonces, el milenarismo, el sentido del apocalipsis, el resurgimiento de las religiones Va haciendo más complejo el panorama del siglo XXI porque le va dando una connotación fanática y sectaria que no estaba antes. Entonces, eso, digamos, va haciendo una parte de todos lo, los engranajes que se están armando alrededor del mundo de las religiones. Y esto después en las películas, van a ver todo un montón de películas que hay ahora de Soy Leyenda, del pobre, eh, el pobre Jones, eh, John Wills por allá... Solito, solito, solito Will Smith, por allá, solito, 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 eh, la guerra de los mundos, eh, otra vez, así todo, digamos, eh, son películas todas apocalípticas, esos son los espíritus milenaristas, que también forman parte de la cultura de Occidente, el viejo miedo de Occidente al fin de los tiempos, que también se asocia con el fin de la historia, con la caída de la Unión Soviética y con la caída... De las ideologías, las religiones empiezan a tomarse los espacios que antes tenían las ideologías y eso le va dando un viraje al mundo. montón de factores se desatan con la guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra del Golfo, la que le tocó a Bush papá, entonces cuando viene la guerra del Golfo queda claro ahí ante el mundo que la Unión Soviética ya no es una potencia, la Unión Soviética en esa época de Gorbachev tuvo que hacer conciliaciones impresionantes porque tenía cinco repúblicas islámicas al interior de su antigua estructura que eran Kazakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguisia y Turkmenistán. De cada una de esas repúblicas hay un combo entre los afganos. O sea, la mitad son Pashtuns, una etnia que comparten con los pakistaníes, y la otra mitad son todo este combo que le digo, pedazos de la antigua Unión Soviética que tienen poblaciones al interior de Afganistán. Esos pedazos van a ser los que formen la, la unión de la, de la Alianza Norte cuando ya se produzca la invasión a Afganistán. Entonces, ¿qué pasa? En la Guerra del Golfo hay una serie de precedentes. Uno de ellos es la guerra inteligente. Quiere decir que las guerras ya no matan, sino que ahora son glamurosas. Entonces no hay matanzas, sino operaciones quirúrgicas. Cambia todo el lenguaje. Las cirugías se hacen para sanar a la gente, no para matarla. Entonces si usted dice que es una guerra quirúrgica, usted lo que está diciendo es que es una guerra que va a sanar una región. Ahí es un, un equívoco de lenguaje. Cuando usted está en la mitad de un, de un bombardeo, y las mismas tropas de su propio bando le disparan por error, eso llaman fuego amigo. Es decir, menos mal, no murió de nada grave. Cuando usted está en el lugar equivocado y le pasan por encima, eso llaman daño colateral. ¿Quién lo manda? Entonces ya no hay muertos, hay daño colateral, hay fuego amigo, hay operaciones quirúrgicas, hay todo un disfraz del lenguaje de la guerra. Para mostrar que la guerra ya no es agresiva y que ya no se trata de muertos, sino que ahora la guerra es un juego inteligente, de alta precisión, que requiere una eh, planeación estratégica. Cada vez que hay una guerra de estos, la mano de billete que eso produce en términos de bloqueadores solares... ...repelentes, en términos de botas, en ter o sea, cada guerra de estas son negocios multimillonarios, pero multimillonarios de cantidades de multinacionales que brindan todos los productos que se requiere para que las legiones estén en, la en los extramuros de sus dominios, y esos billetes, esos son contratos, cada guerra de estas mueve millones y millones... Sí. Ahora, la guerra del Golfo Pérsico la financia Arabia Saudí. O sea que mal que bien, ahí no hay problema porque eso se le sale lo comido por lo servido. La segunda la no la financiarán los saudíes, sino ellos y eso ya es a otro precio. Ahí hay otro fenómeno. Cuando la guerra del Golfo Pérsico, en ese momento, la información queda totalmente monopolizada. Con la experiencia de la guerra del Vietnam, la guerra se declara, porque la guerra del Vietnam nunca se declaró. Esta se declara, y una vez que se declare, la información queda totalmente en manos del Pentágono, de, lo, de los servicios militares, y ya no puede ser abierta al público como sí lo estaba en la era de Vietnam, en donde el mundo vio por televisión con detalle todo lo que estaba pasando. Ahora no. Ahora... No puede haber imágenes que lesionen la, eh, la imagen del ejército norteamericano, no puede haber muertos, no puede haber escenas desgarradoras. Entonces, una guerra sin muertos es como un partido de fútbol donde no se ve el balón. Entonces, eh, empiezan, aquí vienen las imágenes, y uno veía, era un poco de luces de colores, lo que en esa época sería un Atari y hoy un PlayStation. Y uno dice, ve, pero yo no veo nada, que era, que estoy mal de los ojos. Y aquí vemos en las imágenes, ¿y dónde, qué cuáles imágenes? y lograban transmitir 24 horas sobre la guerra sin que uno realmente supiera qué estaba pasando ahí, y sin el, y no supimos, digamos, es una manera de informar sin contarle a la gente nada de lo que está pasando, se hizo patente en la información de la guerra del Golfo, ya desde tiempos anteriores en los 80s Frank Zappa, nos había contado de la capacidad de manipulación que tiene la televisión y cómo puede hacer un trabajo mental impresionante mientras usted lo está viendo. I am The government and industry too, for I am destined to rule and regulate you. I may be vile and pernicious, but you can't look away. I make mean, you think I'm delicious with the stuff that I say. Esa es una, un, una mirada de Frank Zappa en donde habla, si yo soy perversa y grotesca, he existido por años, estoy controlando tu mente, fui hecha para controlarte, soy el instrumento de los gobiernos, soy aquello que te deleita, soy aquello que te, que te hace creer. ...cosas que tú no estás viendo... ...soy tu aparato de televisión... ...ya sabes quién soy yo... ...tu mente está totalmente controlada... ...y tú debes hacer lo que yo te ordeno... ...que tú hagas... Entonces ...y no puedes cambiar de canal... ...entonces Frank Zappa... ...había apuntado hacia el poder... ...tan impresionante que los medios... ...estaban desarrollando en la sociedad... ...y en la sociedad americana... ...particularmente... ...lo había hecho desde los ochentas... ...Orwell había escrito... En su, en su novela de 1984, el gran hermano como aquel que podía confundir con una cantidad de mensajes esto que decía que la libertad era opresión y que todos los ministerios tenían un nombre contrario a la función que cumplían, estos equívocos, eh, las mentiras diarias, la dosis de odio diarias... Todo eso para mantener a la gente ocupada, confusa, eh, con odio, violenta y mientras tanto desarrollar los intereses. Hay un momento en que la ciencia ficción de las, de las novelas empieza a hacerse realidad. Fahrenheit, cuando se decía que eh, la, la de la quema de los libros, cuando se hablaba de pantallas gigantescas, que la gente estuviera viendo a toda velocidad en las carreteras y estar conectado siempre a una mezcla de música y noticias que lo tuviera usted patinando alrededor de lo que ellos quisieran, que la gente no pudiera caminar porque al caminar pensaba y podía reflexionar y la idea es aturdirlo a usted de imágenes y de carretas, para que usted no tenga tiempo de reflexionar de qué le están hablando entonces, estas canciones de Zappa, con estas novelas de Orwell, con estas novelas eh, de Bradbury, van a empezar a hacerse realidad con el cubrimiento informativo de la guerra del Golfo, porque hubo un monopolio de la información. Un monopolio de la información y unos derechos, como si esto fuera un certamen deportivo en el cual usted compra los derechos de la transmisión de los olímpicos o los derechos de la transmisión de los partidos de fútbol de la Eurocopa o así. Pues que una guerra no puede tener derechos porque entonces ¿dónde están los lados? Entonces la, la información, o sea, la veracidad o siquiera la idea remota de lo que pasó allá se hunde en la transmisión como una forma más de guerra. Y eso lo instala la guerra del Golfo Pérsico y va a ser una de las características de la información en términos bélicos. Eso va a hacer que después se necesiten otras cadenas y haya juicios históricos contra, contra, la cadena, contra la cadena que transmitió toda la guerra porque se le acusó de parcialidad. Pero el tema de la información y del lenguaje de la guerra como maneras de minimizar el impacto de lo que realmente estaba pasando ¿no? se inaugura de una manera estratégica a partir de la guerra del Golfo Pérsico. En la guerra del Golfo Pérsico, el país que ha desbaratado, decide no tumbar a Hussein porque pueden desestabilizar la región, que es un país hechizo entre sunitas, chiitas y kurdos, y que solamente se mantenía por la mano férrea de Hussein. En la guerra del Golfo, el mismo Hussein, que había sido aliado de ellos, ahora se convierte en un personaje demoníaco, terrible, muy miedoso, genocida, genocida era desde chiquito, solo que ahora se vuelve un genocida que a ellos no les conviene, y empieza a demonizarse la imagen de Saddam Hussein, hasta que se convierte el caballito de, poder, de poner de todas las cosas, mientras tanto, o sea, todo esto se va cocinando, y cuando todo esto se va cocinando, soterradamente, porque mientras tanto están pasando muchas otras cosas, todo lo que dijimos que había pasado de Mandela, de la parte de Irlanda, todo eso estaba pasando a la vez, y la, el panorama parecía aclararse, pero al mismo tiempo estaban pasando estas cosas, y el espíritu milenarista llenaba de miedos a Occidente, que siempre es un espíritu que lo llama a tiempos apocalípticos y predicciones terribles, cuando todo esto está, digamos, como cocinándose en la sombra, Ocurre el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, la caída de las Torres Gemelas, recién empezado el siglo, llevamos un año del 2000, con un apoteósico cambio de siglo, con una transmisión mundial, con todos los fuegos artificiales, con todo el mundo mostrando pues cómo van a recibir el siglo XXI, el anulado siglo XXI. El futuro, cuando estamos esperando el futuro, nos llega el siglo XI, porque todos los debates teológicos del Islam van a caer sobre la, el orden histórico, y en ese momento se presenta el atentado en, en el 2001 pasado un año, cuando ni siquiera estábamos discutiendo todavía si el, si el verdadero siglo XXI era en el 2000 o en el 2001 por el tema del cero que no tenían los romanos estos, entonces, que fueron los que contaron el tiempo en antes y después de Cristo, y aquí estaban los 2000 años de la cristiandad también, entonces, estábamos todavía como, como trasnochados, como enguayabaos, del comienzo del siglo XXI, como mirando a ver qué, cuando a sucede el atentado a las Torres Gemelas. Ese atentado sucede en la ciudad de Nueva York. Es el primer atentado que sucede contra... La población en, en territorio de Estados Unidos. Una cosa es que Estados Unidos se involucre en guerras y mande tropas y otra que tenga un ataque en casa. Nunca antes lo habían tenido porque en el momento de Pearl Harbor, eso es una base que sí es una base de ellos, pero que queda en un territorio en últimas eh, lejano, que no es parte del continente, pero es que esto es Nueva York. Sí, Esto es la capital del imperio, la capital del siglo XXI y la capital del siglo XX, digamos, la, una de las ciudades más emblemáticas de la historia de la era moderna. Hudson River Line I'm in a New York I'm in a new Billy Joel nos habla del carácter cosmopolita de esa capital del mundo cuando él va a coger una línea de, de bus Hudson hacia Nueva York porque está en un estado de ánimo de Nueva York porque quiere ver los actores, porque quiere ver el brillo y el esplendor es la ciudad donde se han cita todas las comunidades del mundo es la ciudad donde se ha, alrededor de la cual se ha construido toda una cultura totalmente cosmopolita es absolutamente emblemática esa ciudad, siendo atacada en un punto tan simbólico como las Torres Gemelas, da una sensación de vulnerabilidad, de fragilidad, nunca antes experimentada por ellos desde su historia de surgimiento como nación. Esto es un impacto que no tiene antecedentes y que no puede ser comparado con ningún otro hecho de la historia de ellos. Psíquicamente esto les produce una sensación de, de hielo que se rompe, o sea que usted está parado en un hielo que se está rompiendo y que debajo y que va a caer, es una sensación, además son víctimas de un ataque que no vieron venir, que no entienden por qué se da, todo este cocinado de Afganistán y de Pakistán y de todo esto que les estoy contando no era visible y la conexión que pudiera haber con eso, tampoco así que parece que viniera de la nada, ¿me entiende? un día por la mañana, usted está mirando la televisión y de pronto dos aviones se estrellan uno contra una torre y el otro contra la otra y se derrumban y mueren tres mil personas esto no es un atentado local esto es un mega atentado o sea, es una, una cosa de un nivel de cobertura y de devastación gigantesco primero viene la perplejidad Viene la solidaridad, viene la fragilidad, viene la sensación de, de orfandad, de espanto, y luego viene la reacción. Y la reacción a esto va a ser absolutamente contundente y va a determinar el fin de la posguerra fría, el fin de ese nuevo orden que había empezado con la caída del muro de Berlín y con todas esas posibilidades abiertas de la historia, y el comienzo de una era del terror, entonces ya no termina, o sea, termina el terror atómico, sí, porque ya las bombas atómicas no son el instrumento geopolítico para mantener el poder sobre las sociedades y el control, pero no termina el terror, porque entonces ahora se apela a un tipo de terror diferente, y los pueblos que se veían afectados en todo esto van a, ver, van a ser comprometidos de una manera ...que nadie hubiera esperado, entonces la reacción a las Torres Gemelas, determina la llegada de un nuevo orden mundial, que es en el que todavía estamos, y que va a ser de un carácter planetario que se va a manifestar en un montón de pueblos y que nos va a llevar a un panorama sombrío como el que tuvieron después de la primera guerra mundial cuando les dio toda esa xenofobia, después de la segunda guerra mundial cuando les dio por el macartismo, ahora viene la tercera oleada, de esta, de este espíritu sombrío del terror y del miedo, del patrón de miedo como instrumento geopolítico que es la reacción histórica al atentado de las Torres Gemelas. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios del cambio de siglo, de las fastuosas luces del siglo XXI, desde los espacios de los terrores milenaristas, de los cambios de los tiempos, del pánico del Y2K, de la guerra del Golfo Pérsico, de la información manipulada a través de un lenguaje nuevo para referirse a los viejos muertos de los viejos tiempos, de los cambios inesperados y de los virajes de la historia que nos llevan del siglo XX al siglo XI en la la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana